0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ-Akzent. Florian, ich muss Sie gestehen, ich bin keine Fußballkennerin, aber Lionel Messi... Der sagt sogar mir was. Ähm, seit wann verfolgst du den Weltfußballer?
1: Ja, ich habe tatsächlich sein, sein erstes Tor schon gesehen im, im Camp Nou, dem Stadion von Barcelona. 2005 und ja, das war dann letztlich der Anfang dieser großen Liebesbeziehung zwischen dem für viele besten Fußballer der Geschichte, Lionel Messi, und seinem Verein, dem FC Barcelona eine Liebesgeschichte, die das ist im Fußball heutzutage nicht mehr so üblich, eben über Höhen und Tiefen immer gehalten hat 16 Jahre lang, die jetzt allerdings dann eben doch in Trümmern liegt.
0: Seit er 13 ist, spielte Lionel Messi für den FC Barcelona. Nun hat er seinen Club verlassen und das unter Tränen. Journalist Florian Haupt verfolgte die Karriere vor Ort und berichtet aus Barcelona von der vielleicht schmerzhaftesten Trennung der Fußballgeschichte. Warum geht diese Beziehung zwischen dem FC Barcelona und Lionel Messi denn auseinander?
1: Ja, leider wie so oft äh, im Leben wegen wegen des Geldes. Barcelona ist ist hoch verschuldet, 1,2 Milliarden Euro und es kann sich diesen Fußballer einfach nicht mehr leisten, der auch nicht ganz billig ist.
0: 1899, del Club Barcelona, la Roda de de, de Leo Messi. es uh, also
1: war ein Sonntag, 12 Uhr mittags der 8. August. Lionel Messi er trat auf die Bühne, im Publikum saßen eine ganze Mannschaft, Mitspieler, die er, die er lange kannte. Seine Frau mit den drei Kindern, die sich fein rausgeputzt hatten. Er hatte sich auch fein rausgeputzt, hatte einen, hatte einen Anzug an. Er kam auf die Bühne und erstmal war Stille und dann war ein Schluchzen. Und, und der Mann konnte minutenlang nicht sprechen. Seine Frau hat ihm dann ein Taschentuch gereicht. Äh, ja. die, die Leute erhoben sich dann alle zu einer, zu einer Ovation und während die Leute ihm beklatschten, vergrub Lionel Messi sein, sein Gesicht eigentlich in diesem Taschentuch, weil er, weil er nicht, noch nicht in der Lage dazu war, auch nur ein Wort rauszubringen.
0: Was ist dir durch den Kopf gegangen, dass du diesen Weltfußballer hier so emotional erlebst?
1: Ja, man dachte, wow. Also, wow. Weil, also erstens hat er in seinen, also sagen wir mal, mindestens zehn Jahren als, als Weltstar und er eigentlich überhaupt nie Pressekonferenzen gegeben. Also die letzte war, wir haben das ja nochmal nachgeschaut, 2015 gewesen. Mhm. Und zweitens war er immer so ein verschlossener, geheimnisvoller Typ eher. Also... Sein ehemaliger Trainer Guardiola hat das mal so, so, so geprägt, den Ausdruck. Es, es galt eigentlich so, als die, die Kunst war, das Schweigen von Messi zu interpretieren, weil Messi eigentlich nicht sprach, mhm. auch nicht Gefühle wirklich zeigte oder wenn er nur durch ganz, ganz kleine, feine Gesten, die man eben interpretieren müssen konnte. Und dieser inzwischen ja auch 34-jährige Mann bricht da quasi so zusammen. Das, das war schon, schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also nachdem er erstmal Minuten lang brauchte, um überhaupt irgendwas zu sagen, sagte er als erstes eigentlich, dass er nicht weiß, ob er was sagen kann und ob er sprechen kann und dass er, dass er zu Hause schon die Tage davor nachgedacht hätte, was er sagen soll und, und aber sich eigentlich in seinem Kopf alles nur blockierte. Und dass er jetzt immer noch blockiert sei, das, das war schon, schon sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Es ist
1: eine Trennung, und es ist wirklich eine Trennung wie, wie in einer Beziehung, wie, wie in einer Ehe, wie, wie in einer Liebesbeziehung, kann man sagen. Weil 21 Jahre waren sie zusammen, eine Beziehung vor allem, die, wenn man so will, auch seine erste Beziehung war, weil, weil er mit 13 schon als kleiner Junge in den, in den Club kam, damals äh, aus Argentinien, schüchtern mit Wachstumsstörungen, er brauchte ein Wachstumshormon, FC Barcelona würde es ihm zahlen, deswegen hat die Familie beschlossen, dass man sozusagen das Abenteuer auf sich nimmt und äh, da beginnt die ganze Geschichte.
0: Eine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, er gilt ja jetzt als für viele der beste Spieler der Geschichte. Also seine Statistiken kann kann jeder nachschlagen, wer will. Also Vereinsrekorde, aber auch, auch Rekorde in spanienweit und, und, und auch international. Darüber hinaus war es aber auch seine seine Art Fußball zu spielen einfach die diese fantasievoll und kreativer und auf, auf einem technischen Niveau was was andere Spieler einfach nicht erreichen der und, der Tor in der Liga der ist und äh, dass eben in Verbindung mit gerade am Anfang dieser Schüchternheit und und dieser fast äh, Schutzbedürftigkeit die er immer so ein bisschen ausgestrahlt hat hat dafür gesorgt dass die ganze Stadt ihn eigentlich adoptiert hat als ihren liebsten Sohn und, und umgekehrt hat er natürlich auch seine Kinder hier bekommen, drei Söhne, die er hat eben. Also es war in diesem Moment jetzt einfach sozusagen kein Grund für niemanden da, eigentlich äh, diese Beziehung zu beenden und trotzdem ist sie zu Ende. Er sagte, ich wollte nicht gehen. Er sagte, er hätte von seiner Seite aus alles getan, alles Mögliche getan, um zu bleiben, alles, was möglich war, um zu bleiben. Und äh, er sprach auch offen davon, dass das die größte Niederlage seiner Karriere sei, weil äh, im Fußball gäbe es immer die Chance zur Revanche oder es gäbe am nächsten Tag ein Training, wo man das, die Niederlage vom Tag davor vergessen könnte. In dem Fall gibt es sozusagen keine Revanche, es gibt keine zweite Chance, es ist vorbei.
0: Wir sind gleich zurück. Laptops, Zahlungsterminals, Tablets und andere technische Geräte sind bekanntlich unverzichtbare Werkzeuge im Büroalltag. Versichern Sie sie mit der Inventarversicherung der Voodoars. Ganz einfach gegen Schäden oder Zerstörung. Aufgrund von Kurzschluss, Überspannung, falscher Bedienung, Fahrlässigkeit, böswilliger Handlungen und Sabotage sowie einfachen Diebstahl. Heißt das, also, wenn Messi den FC Barcelona wirklich nicht verlassen wollte, heißt das, der Club hat ihn am Ende wirklich entlassen, weil er einfach zu teuer ist?
1: Ja, so, so kann man es gewisserweise schon sagen. Also, der Vertrag war ausgelaufen, deswegen war er sozusagen vertragslos. Also es ist, äh, der größte Fußballer der Welt, war quasi juristisch gesehen arbeitslos seit dem 1. Juli. Und jeder, jeder Verein bekommt von der, von der Spanischen Liga für jede Saison eine Gehaltsobergrenze ermittelt. Das wird das wird errechnet anhand der Einnahmen von diesem Verein. Da die Einnahmen von, von FC Barcelona zusammengebrochen sind in der Pandemie wie bei kaum einem anderen Verein, das liegt daran, dass es das größte Stadion hat in Europa, dass, dass eben so viele Touristen kamen, auch wegen Messi. Und da gleichzeitig unter diesem besagten Vorgängerpräsidenten Bartomeu eine, eine völlig größenwahnsinnige Ausgabenpolitik betrieben wurde, was die, was die Gehälter angeht. Aus dieser Mischung heraus resultierte, dass Barcelona eben um ein Vielfaches über dem jetzt für diese nächste Saison ermittelten zulässigen gehaltsetal lag. Mhm. Laut Präsident Laporta, dem, also dem jetzigen Präsidenten, äh, Joan Laporta, laut seiner Aussage hat der Verein alleine in der letzten Saison, also in einer Saison, 487 Millionen Euro Defizit gemacht. Da wäre wahrscheinlich jedes normale Unternehmen am Ende Fußballclub hat natürlich ein bisschen emotionale Werte und dazu gehört dann auch ein Lionel Messi und deswegen sollte eigentlich alles alles versucht werden ihn zu halten, dass der Club jetzt und das war tatsächlich der Club, der sozusagen angekündigt hat, dass man sich trennen müsse. Dass er das tun musste, ist sozusagen ein Eingeständnis eigentlich seiner seiner Machtlosigkeit gewesen.
0: Also Florian, wie viel verdient Lionel Messi denn bei FC Barcelona?
1: Also, zuletzt bei, bei seinem ausgelaufenen Vertrag verdiente er rund 130 Millionen Euro brutto im Jahr.
0: Wow, also das ist ein stolzer Betrag, auch für einen Weltfußballer, nehme ich an.
1: Ja, das, das war schon auch der mit Abstand höchst dotierte Vertrag der, der Fußballgeschichte.
0: Aber hätte Lionel Mess jetzt nicht einfach sagen können: Ja, gut, ich verzichte auf einen Großteil meines Lohnes, wenn ihm ja dieser Club offenbar so am Herzen
1: liegt. Ähm, das hat er aus, aus seiner Sicht zumindest. Er hat nämlich gesagt, dass er sozusagen für die Hälfte spielen würde, mhm. was immer noch 50 Millionen brutto gewesen wären, 25 Millionen netto ungefähr, ungefähre Größen. Die sozusagen die Millionenfrage, kann man in dem Fall wirklich sagen, ist, ob er nicht weiter runtergegangen wäre auch noch, wenn dieses, diese Halbierung quasi nicht reicht, was sie ja nicht getan hat. Die wurde ihm auch gestellt und da hat er ausweichend geantwortet, dann eigentlich. Er hat gesagt, der Club hätte nicht mehr von ihm verlangt und er wiederholte eben immer wieder diesen Satz: Ich habe alles getan, was möglich war.
0: Und, und glaubst du, hat er alles getan? Weil man könnte ja auch sagen: Nur ja gut, wenn sogar 50 Prozent weniger vom Lohn dem Club immer noch zu viel ist, dann könnte ja Lionel Messi wahrscheinlich nicht so auf das Geld angewiesen ist, sagen, ja gut, ich verzichte ganz auf meinen Lohn oder ich spiele nur für symbolische, ich sage jetzt mal nur 5 Millionen.
1: Ja, das, das, ist, äh, das ist eine sehr gute Frage, die sich auch viele Fans, glaube ich, gestellt haben. Und äh, das ist sicherlich auch wieder so ein Moment, in dem die letzte Hoffnung auf Romantik im Fußball gestorben ist, weil Messi schon immer noch als so ein bisschen romantischer Spieler galt, obwohl er ja auch mal so eine Steuerhinterziehungsaffäre hatte wegen der er verurteilt wurde obwohl er eben diesen Monstervertrag vorher hatte ist das trotzdem auch dadurch dass er immer immer bei dem einen Club war und dass er nicht so der Typ ist der dauernd auf Instagram und äh, so sich sich profilierte war er immer noch so ein bisschen so ein Liebling von Fußballromantikern und da gab es schon Leute die die sich auch genau das irgendwo zumindest erträumt haben das Kuriose ist ja nur dass er letztlich selber sich damit seinen eigenen Traum, der gewesen wäre, hier zu bleiben, verbaut hat, indem er, indem er eben nicht sich dazu durchringen konnte, noch weiter runterzugehen. Da, da ist sicherlich auch die Figur von seinem Vater noch spielt eine Rolle. Das ist gleichzeitig sein Berater, Jorge Messi. Also von Messi gab es damals in dem Steuerverfahren vor Gericht diesen dann oft viel zitierten Satz. Also um die um die Kohle kümmert sich mein Vater, aber er hat gesagt, er hat nie was damit zu tun gehabt, das ist auch glaubhaft. Und der Vater hat äh, sicher aber in den monatelangen Verhandlungen, die jetzt diesem sozusagen letztlich gescheiterten, gescheiterten Versuch der Vertragsverlängerung vorangingen, wird er wie immer schon auch so hart verhandelt haben, dass es eben nicht weiter runtergehen sollte als, als die Hälfte.
0: Und weiß man denn, wie es mit Lionel Messi sportlich jetzt weitergeht.
1: Bonjour à à tous. Ja, er wechselt jetzt nach Paris, äh, zu Paris Saint-Germain. Das ist der äh, stärkste Club in Frankreich. I'm very happy and very proud to present Leo Messi. Der der katarischen Staatsholding gehört und äh, sich deshalb auch in Zeiten wie diesen ein Messi-Gehalt leisten kann.
0: Das heißt, er wird wieder um die 100 Millionen verdienen.
1: Ja, genau, das könnte so in die Richtung gehen, das Gehalt. Er wird dann noch mal ganz gut verdienen und äh, wenn er dann eines Tages aufhört mit dem Fußball, dann soll es aber zurückgehen nach Barcelona, weil das sei das Zuhause von der Familie und das habe er auch seinen Söhnen versprochen, dass es dann wieder zurückgeht und dann könne er sich auch gut vorstellen, in welcher Funktion auch immer wieder bei seinem FC Barcelona zu arbeiten und dann, ja, dann würde diese quasi jetzt so tragisch unterbrochene Liebesbeziehung vielleicht doch noch ein Happy End erhalten.
0: Florian, vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Barcelona.
1: Danke, viele Grüße in die Schweiz.
0: Das war unser Akzent, ich bin Adin Landert. Bis bald.